0: Szeretettel köszöntök mindenkit, jelenlévőket és azokat is, akik otthon, interneten keresztül követitek az alkalmat. Áldott új évet kívánok mindannyiunknak. És így elgondolkodtam, mindig feljön az emberben a, az a késztetés talán, hogy fogadalmakat tegyen, de a számvetés az, az, az mindig jó dolog, és átgondoljuk, hogy min kell változtatni, min érdemes változtatni, Ugye az Úr Jézus beszélt az esküvésről, hogy hogyan esküdjünk, sehogy sem. Én is csak annyira jutottam, hogy a legbölcsebb dolog, amit tehetek, hogy Isten elé jövök minden nap. A változásokban ő tud megsegíteni, ő tud abban segíteni, hogy tényleg minél inkább az ő útján járjak, az ő képére formálódjak, abban a megfelelő döntéseket meghozzam és cselekedeteket megtegyem abban, abban ő tud segíteni. És egy kicsit több dallal készültünk ma, nem talán nem annyival, mint tegnap Laci, de sokat fogunk énekelni, dicsérni Istent, erre hívlak most titeket. Kicsit hosszabb Zsoltárral készültünk, 31. Zsoltárból olvasunk fel így az elejé részleteket, így a csapat minden tagja egy kicsit, és így hívlak titeket most.
1: Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem, fordíts felén füledet, hamar szabadíts meg. Légy erős kősziklám, erődített váram, hogy megtarts engem. Mert Te vagy kősziklám és védő váram, vezess hát és terelgess engem nevedért.
0: Hadd vígadjak és örüljek kegyelmednek, noha látod nyomorúságomat és ismered háborgó lelkemet. Nem adtál engem az ellenség kezébe, sőt, tágastérre állítottad lábamat. Könyörülj rajtam, Uram, szorult helyzetemben. Szeme elhomályosodott a búbánat miatt, oda van testem, lelkem.
2: De én benned bízom, Uram. Azt mondom, Te vagy Istenem, életem ideje kezedben van. Szabadíts meg ellenségeim kezétől és üldözőimtől. Világosíts meg arcodat szolgádon, jó voltodból tarts meg engem. Uram, ne szégyenüljek meg, hogy téged hívlak. Szégyenüljenek
1: meg a gonoszak
2: és pusztuljanak a seholba. Áldott az Úr, hogy csodálatosan megmutatta nekem kegyelmét az ostromlott városban. Én ugyanazt gondoltam ilyettemben, hogy elvetettél szemed elől, te mégis meghallgattad esedezésem szavát, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat, mint ti kedveltjei. Kegyeseit megőrzi az Úr, de a kevélyen cselekvőknek bőven megfizet. Legyetek erősek és bátor szívűek, akik az urban reménykedtek. Ha más, más segítség nem jön, lesz, hogy meghív téged, I'm yeah. meg szíved ajtaját. Ó, halld meg hangom, és válaszolj, hogy ne legyedjünk a csodát. I'm yeah.
0: Megszabadítottál meg bennünket, és, és szükségünk van rád. Arra bíztatlak benneteket, hogy mindannyian egy, egy percben mondjuk el Istennek magunkban, hogy emlékezzünk, hogy megszabadított minket, hogy hogy szabadított minket, és hogy miért lehetünk hálásak neki. jó? Köszönöm Uram, hogy ezt az évet is keméségben kezdhetjük el, hogy Te velünk vagy, velünkre szelfogad a kezünk, és is, hogy ne hagyja el minket, soha mutass utat mindenféle helyzetben. Amen. Első Zsortál úgy szól, hogy boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el ellevele, és minden munkájában eredményes lesz. Csodálatos ígéret van ebben a ortában azt gondolom.
2: Kereszthez, neked halálkozott, nekem életed, jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testenből.
3: Szeretettel köszöntöm a testvéreket 2021 első Isten tiszteletén, de nem gondolom, hogy mindannyiunk számára edlen az első Isten tisztelet. Nekem nagy kegyelem és megtiszteltetés, hogy most én lehetek itt, és Isten már évfél után szólt az ő igényéből, mert tanulmányoznom lehetett, vagy mondjuk itt kellett, de azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk az igét, hiszen az éve első napja van, de akik nem olvasták volna, azoknak most hiszem, hogy is szeretném, ha Isten szólna. Isten tiszteletünk alapigéjét Három helyről szeretném olvasni, és aztán még néhány helyről menet közben is szeretnék olvasni. A, az első igét Józsui könyvéből olvasom, az első rész 9. versből, aztán majd Mózes negyedik könyvéből a 14. rész 9. versét, és végül Máté 28-ból 19. 20. verset. Józsué könyvének első részéből a 9. vers így hangzik. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amere csak jársz. Jó volt hallgatni az énekeket, a, a előtt a 31. zoltánt nem tudtam, úgy fejeződött be, hogy légy bátor és erős. Aztán a 4 Múzes 14.9, az így hangzik. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a Föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott talmok, de velünk van az Úr, ne féljetek tőlük. Ez is Józsuével kapcsolatos ige volt, és végül harmadik igeként a Máté Evangélium 28. részéből olvasom a 19. 20. verset. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket, az atyának, a fiúnak és a szent nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végzezetéig. Amikor azon ők, Kellett gondolkodnom, hogy mi legyen az ige, akkor mindig ez szokott lenni a legnehezebb, ha ez nincs megadva. És most nem kellett sokat gondolkodnom, mert 26-án, karácsony másnapján, ez a józsui szóló ige volt az ige. Megparancsoltam neked, légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt amerre csak jársz. És akkor elgondolkodtam, hogy hát ez már nem karácsonyi ige, ez inkább, inkább valami előre tekintő új évi is. És akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy, hogy ezt az igét kellene hoznom ide elétek, és, és kezdtem olvasni Józsué. Könyvét. Nagyon ritkán olvasom ezt, bár néha előkerül, és amikor régen is kaptam ezt az igét, emlékszem, hogy valamikor amikor megtértem, és nagyon sokan adták nekem ezt az igét, akik írni akartak igét, rám néztek, és azt mondták, hogy ne ennek azt írom, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne retteg. És én nagyon, hát megmondom őszintén, rosszul esett. Nem azért, mert nem volt igaz, hanem azért, mert nem voltam bátor, és nem voltam erős. És hiában mondták, hogy ne féljek, én féltem. És talán az ige hirdetés végén eljuttunk oda, hogy, hogy mégis hogy lehetünk, mégis erősek. Valójában... Lehet, hogy meg kéne fordítani az igét. Így kezdeni, hogy veled van Istened. Ezért légy bátor és erős, és ne félj. Ha figyeltétek ezt a három igét, mindegyiknek ugyanaz a szíve. Veled van Istened, velünk van az Úr, veletek vagyok. És ez most olyan csodálatos, lehetőség. És az az érdekes, ugye elgondolkodtam, hogy Józsuének Isten parancsba adta. Ez egy parancs, azt mondja, megparancsoltam. Légy bátor és erős. És ugye elgondolkodtam, hogy miért kellett neki megparancsolni. Hát Isten nem parancsol fölöslegesen, nem beszél fölöslegesen, és miért parancsolta meg, amikor visszalapoztam a Bibliába, és ugye ott a négy Mózesben Fölolvastam nektek testvérek, ezt mondta Józsói a népnek, csak az Úr ellen ne lázadjatok, ne féljetek, ő mondja, nem Isten, ő mondja a népnek, ő tanítja a népet, ne féljetek. És azt mondja, velünk van az út. Ez egy olyan helyzet volt, sokan emlékeztek rá, hogy Mózes elérkezett a Izrael népének a vezetésében ahhoz, hogy Kánaán földjére érjenek, és akkor Mózes úgy döntött, hogy tizenkét törzsből egy-egy főembert kiküldés, megkémlelik Kánaán földjét. És akkor visszajöttek ezek a, ezek a kémek, akkor tizen elismerték, hogy ez nagyon jó föld, de azt mondták, hogy oda mi nem tudunk bemenni. És akkor elkezdtek siránkozni, és azt mondták, hogy vissza kell menni egyiptomba. válasszunk embert, aki visszavisz bennünket. És akkor Mózes tehetetlen volt Áronnal együtt, leborultak a nép előtt, és fértek, hogy megkövezik őket, és akkor Józsué Kálebbel együtt előállt, és azt mondta, ne lázadjatok. És azt mondta, ne féljetek, Isten veletek van, velünk van. Úgy fölvetődött a kérdés, hogy 40 év múlva, 40 év telt el a pusztai vándorlás idej alatt, miért kellett Józsuének parancsba adni, hogy legyen bátor és erős? Hol veszett el a hite? Ha elveszett egyáltalán, nem tudom, de Isten nem beszél fölöslegesen. És hogy inkább az a kérdés, hogy 40 évvel korábban honnan volt, honnan volt hite? Mondhatnák azt is, hogy látta a csodákat, ketté nyílni a vörös tengert, látta a tíz csapást, látta, hogy Isten hogy ő viszi ki őket, és őrzi meg, és táplálja őket. De ezt a többiek is látták. Honnan volt, ne, volt neki hite? Nem tudok rá válaszolni. Ezt titok. Hogy ott volt a nép közül, gondolom, az 500, ezer ember, és ők egyértelműen fölkiáltottak, hogy vissza Egyiptomba. És akkor ő Mózes Áron... Józsui és Káleb azt mondták, hogy velünk van Isten, mi oda be tudunk menni. Tudsz-e ma arra kérdése válaszolni, ott egyedül talán, ha nézed ezt, vagy itt közülünk, vagy én tudok-e válaszolni, velem van Isten? Jó, hogy látom, hogy sokan bólogatnak, de erre a tudásra eljutni, hogy velem van Isten, ez egy, ez egy különleges ajándék. Ezt nem lehet csak egy módon megkapni, hogyha Isten lelke megszólítja a te szívedet. Velünk van Isten. Mert ez a karácsonyi üzenet is. Kétszer fordul elő a Bibliában, egyszer Ézsaiásnál, egyszer Máténál, hogy azt mondja, nevez nevét Imánuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Mi onnan tudjuk, hogy velünk van Isten, hogy Isten elküldte az ő fiát, az üdvözítőt. Üdvözítő született ma nektek. És jelen lesz a Jászol, ami még itt áll. És ma jele lesz a kereszt is. Velünk van Isten. Mert ő annyira szeretett, hogy az egyszülött fiát adta értünk. És olyan csodálatos, hogy az Úr Jézusban egyszer az ő keresztjénél énekeltük ezt. Megismerjük azt a bizonyosságot, hogy Isten velünk van. És hogyan folytatódott ez a történet? Hogy, amikor a nép elhatározta, hogy, hogy visszatér Egyiptomba, akkor hogy a légy bátor és erős, azt mondja, legyetek bátrak. Józsué megáldotta Isten, és a bátor mellé állt. Józsuét ott kockáztatta azt, hogy esetleg megkövetik, megölik. Honnan vette a bátorságot? Amire később 40 év múlva fel kellett szólítani. Honnan vette, hogy ő oda mert állni, és azt mondta, hogy, hogy be tudom menni. És akkor Isten dicsősége megjelent, a Sátor felett, és mindenki látta az ő dicsőségét, és Isten ítéletet hirdetett. Nagyon kemény ítélet volt ez. Ő azt mondta Isten, hogy 40 napig kémleltétek Kánaán földjét, minden napért egy évet kell a pusztában töltenetek. 40 évet. Aztán azt is mondta, hogy akik most itt vannak, azok közül senki nem mehet be Kánaán földjére, csak ketten. Még Mózes is Áron sem. Ez később lett nyilvánvalóvá, Józsué és Káleb. Mindenki meg fog halni. És olyan keménynek tűnik, ez a, ez a parancs, vagy ez az ítélet. És mégis, ha ezzel kapcsolatban pontosabban elolvassuk Mózes könyvét, amikor Isten beszél, hogy milyen volt a pusztai vándorlás, akkor a következőt olvassuk. Emlékez vissza, még az eszükbe is juttatja. Az egész útra, amelyen vezetett, vagy más fordításban hordozott Istened az Úra pusztában, negyven éven át, hogy megsanyargatva, és próbára téved téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éhesztetett, de aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg. Ez alatt a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmeztéged téged Istened az Úr, ahogy az ember fegyelmezi a fiát. Tarts meg tehát Istenednek az Úrnak parancsait, az ő útjain járj, és őt féld, mert jó földre vízbe téged, Istenet. Isten ugyan ítéletet hirdetett, de nem hagyta magára a népet. Amikor a pusztai vándorlásba elindultak, azt, az az első ige, hogy ő velük ment, vezette, hordozta őket. Ez még jobb a Károli fordításban. 40 éven át ott volt velük Isten. Amikor ők elhagyták Istent, nem hittek, és az a, azt gondoljuk, mi azt mondjuk, hogy Testvére a bűn elválaszt téged. És ez egyrésztről igaz, másrésztről ez iga alapján nem pontosan így van. Igaz, hogy hitetlenül szembeszálltak Istennel, de Isten annál jobban kereste őket. Annál inkább vissza akarta téríteni az ő szívüket. Ott van velük, mert szereti őket. És célja van. Ezért hordozza őket. Csak észre kell venni. Aztán azt olvassuk második, a felolvasott rész második versében, hogy megsanyargatta őket. Azért, hogy tudja, hogy mi van a szívükben. Minden föltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Legyen nyilvánvaló előttük, hogy mi van a szívükben. A lázadás. Testvér, velem előfordul. Veled is előfordul, hogy lázadsz. Hogy Isten el is hagyott engem. Miért is vagyok én itt? Miért járom én az ő útját? Ha ez sincs, az sincs, ama sincs. Tud, hogy mi van a szívedben. Nekünk könnyebb szembenézni azzal, hogy mi van a szívünkben. Otthon egyedül Ildi főzött, és egyedül néztem a... Évfélkor imádkoztunk csak együtt, és egyedül néztem az a... isteni alkalmat, és Laci azt mondta, hogy adjunk hálát. És akkor hát lehajtottam a fejem... De ott volt a toll a kezemben, mert jegyzet és akkor elkezdtem írni, hogy nem a hálát, hanem az, hogy mennyi mindent tettem én rosszul ebben az évben. Nem fogom elmondani, mennyi mulasztásom volt. És ez volt a szívemben. És aztán jött a második blokk, amikor, amikor azt mondta Laci, hogy mi megmoshatjuk a mi szívünket, az Úr Jézus vérében. Odavihetjük a mi bűneinket. Nem tudom, hogy hogy lesz. Amit én felsoroltam, azok annyira egyértelmű dolgok, és mindegyik emberrel kapcsolatos. Hát bűnt nem is nagyon lehet elkövetni máshogy, csak én úgy gondolom, csak hogyha valakit, valakit a sért. Hát ez lehet, hogy nem is tudnak róla, hogy nem látogatta meg egy testvért. Pedig Isten indított, nem tudja. De a mennybe? Lehet, hogy ez nyilvánvaló lesz. De Isten azt ígérte, hogy ha mi a bűneinket az Úr Jézus vére alá visszük, akkor ott erről nem fog szó esni. Mert Istennek van hatalma az én hűtlenségem ellenére is gondoskodni. Ez persze engem nem, vett, nem ment fel. De olyan csodálatos, hogy megsanyargatja az ő népét, ezt olvastuk, hogy lássuk, hogy mi van a szívében. Legyen nyilvánvaló, Isten szelleme nélkül nem tudunk szembenézni azzal, hogy mi van a szívünkben. De ha ő munkálkodik, akkor, akkor, akkor ő felszabadít, és tovább tudunk menni. Amennyire a te szíved állapota tesz alkalmassá. Ezért van a puszta, hogy tudd, hogy mi van a szívedben. Aztán harmadszor megint azt mondja, hogy megsanyargatott, éheztetett, De aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyait sem ismertek. Így adta tudtodra hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. A pusztában, az éjségben kellett megtanulni, hogy, hogy mi az ember élete. Az élet maga Isten fiának a szava. Isten szava, az ige. Nagyon fontos ige ez, és... Nem vettem eddig észre, hogy amikor a sátán megkísérti az Úr Jézust, és 40 napig bőjtött és éhes, és azt mondja, hogy tedd a köveket, változtast kenyérré. És akkor erre a 5 Mózes 8-3-ra hivatkozik az Úr Jézus. Nem csak kenyérrel él az ember hanem mind abból, ami Isten szájából származik, az ő igényével. Akkor a törvény volt az ige. És ma is azt mondjuk, hogy aki él a törvény szerint, aki megtartja a törvényt, él általa. És sok embert láttam, nem hívőket, őket, akik, akik nagyon küzdenek, hogy éljenek. Törvény által, hogy megtartják, mert tudják, hogy ez nem jó, ez se jó, az se jó. Nem jó, ha gyűlölködöm, nem jó, ha irítkedek, nem jó, ha szeretetlen vagyok, nem jó, ha bűnt követek el, és megpróbálnak mindent. és, És nagy tisztelet övezi őket az én részemről is, csak én úgy látom, vagy azt tapasztaltam, hogy mégis betarthatatlan ez a törvény. Valahol mégis elromlik, mert nagyobb hatalmak vannak ebben a világban, akik lehúznak bennünket, és folyton valahol elesünk. És most nekünk könnyebb dolgunk van, mert nem a törvény az egyetlen, ami nekünk szól, hanem azt mondja, hogy az ige testélet. És az Úr Jézus szava, az ő kegyelme mindjárt ott van a törvény mellett. És élhetünk így, hogy nem, hogy nekünk életet ad az ő igéje. És ha ma el vagyunk zárva ettől az igétől, akkor testvéreim, lehet szabad kinyitni a Bibliát, és nekem... Nagyon hálás vagyok, hogy Józsói könyvével és ezek a mózesi részekkel foglalkozhattam most. Egy-két rész azért alá volt benne a régi Bibliámban, húzva, meg alá van húzva, de, de valahogy most újjá lettek. Aztán így folytatódik ez a, a pusztában. Isten népe tanulta az igét, míg a kegyelem igéjét is tanulta. Tehát nem kegyelem az, hogy a bűnössel, a bűnössel együtt megy Isten és gondoskodik róla. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon ma is pusztában vagyunk. Azt gondolom, hogy olyan kevesen vagyunk most itt. Mert valamiért Isten megengedte, hogy, hogy, hogy ne leegysünk többen. Amikor karácsony előtti utolsó kis csoporton boldog karácsony kívántunk egymásnak, hát a könnyeinkkel küszködtünk. És akkor éreztem meg, vagy értettem meg, több testvértől én nem is éltem át ezt akkor annyira, hogy nem jöhetünk el az imaházba. Hát milyen karácsony ez, hogy nem jöhetünk el az imaházba. Milyen karácsony és milyen szilveszter, amikor nem állhatunk itt körbe. Egy éve itt álltunk körbe, és imádkoztunk. Hálát adtunk, kértük Istent, hogy, hogy vezessen bennünket. Rosszul imádkoztunk. Nem hiszem. Isten úgy látta jónak az ő kegyelméből, hogy bevezetett ebbe a pusztába. És most ott vagyunk. A nem hívők is pusztában vannak. Szállodák, szórakozó helyek, utazási lehetőségek, de zárodtak. Gazdasági válság, hiány. Annyi minden körül vesz, mintha pusztába került volna ez a világ. Bár csak megtanulnánk a pusztában a tíz parancsolat első szavait. Fértőn szerető Isten vagyok. Én vagyok a te urad, a te Istened. Ne legyen rajtad kívül más, Isten. Kéri Isten ma ezt tőlünk. Veled van Isten, mert ő veled akar lenni. És akkor, a tovább lépek, olyan megdöbbentő. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad nem dagat meg. Hát milyen 40 évi sivatagi vándorlás az, amiben nem szakad el a ruha 40 év alatt, nem dagad meg a láb. Isten szeretettének a különleges jele. Gondot visel. Ő ott van ruház, orvos, egy személyben. Ellát bennünket. És aztán az ötödik azt mondja Mózes az ő népének, megértheted ebből, hogy úgy fegyelmeztéged téged, Istened az Úr, ahogy az ember fegyelmezi a fiát. Először is egy nagy ítélet, mint, mint nagy párra nézve is. Hogy fegyelmez az apa? Hát úgy, hogy neki jobban fáj a fegyelmezés, mint a gyereknek. Az a jó, az a jó fegyelmezés, ha vele tudok szenvedni a gyermekkel. Ő nem csak együtt szenved, hanem magára is veszi a bűn következményét. Az Úr Jézusban elvette a büntetését a bűnnek, a halált. Az Úr Jézus a Golgotai kereszten ezt elvégezte. És olyan példádat ez, hogy mint apa a fiát úgy fegyelmez. Az apa valójában egyetlen jó atya van, ami mennyi édesatyánk. Ő ad példát, és jó lenne őt valamilyen szinten közel, közelíteni. És nekem is ez, a, ez jutott eszembe, úgy Istentől volt ez azt hiszem, a karácsonyt mazgban, távol egymástól, kicsit énekelve, de az igét elolvasva, vacsora nélkül töltöttük zsuskájéknál, és jó volt. Legalább ennyi másnak ennyi sem adatott, és nagyon hálás voltam. És ahogy vége lett, az előszobában leülve kötöztem a cipőfűzőt. A Dani úgy oda mellém, és azt mondta, hogy hogy lehet az Úr Jézusnak ajándékot adni. Nagyon meglepődtem. Nem tudtam erre a kérdésre válaszolni. Hirtelen. Hát mondom, nem úgy, hogy veszünk neki valamit, mint ti is kaptatok legót, meg ilyesmit. Hát, és akkor, akkor valahogy az jutott eszembe, hogy hát minek körül a te édesapád? Hát annak, ha Nem veritek egymást a Samuval, hanem szeretitek egymást. Ha engedelmes vagy, ha azt teszed, amit Isten jónak lát, hát így tudsz az Úr Jézusnak is ajándékot adni. Megértette. Olyan csodálatos, hogy Isten így beszél a pusztába kényszerített népéről, és azt mondja ez az ige végül, mert jó földre vízbe be téged, Istenet. Nem tudnál bemenni jó földre a pusztai vándorlás nélkül. Nem tudom, hogy Józsuék, hogy élte meg. Hányszor szitta le a népet, hogy én miattatok vagyok itt, mert én aztán kívül vagyok. Ti meg milyen hitetlenek vagytok. Együtt szenvedett velük. Nagy kegyelem ez, amikor Isten így bánik velünk, azért, hogy jó földbe vigyen be. Ami számunkra ez a jó föld, már amennyi. Minden ezért van. Mondjuk ki, Isten a pusztában az ön népével volt, és jó, hogy arra jártak. Isten kegyelme ez. És eltelt 40 év, és jött a Kánaán. És hát ugye én nem hívő szülők gyermekeként Kánánt, még Petőfitől ismerem, hogy itt van már a Kánaán, minden rendben van, üljünk a babérjainkon, megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Hát testvérek, nem így van. Mert amikor úgy sokat gondolkodtam, hogy melyiket mondjam először, de mégis a profécia előbb volt. Ezt mondja Isten igéje. Mózes így szól. Most pedig írjátok, írjátok le ezt az éneket. 5 Mózes 31.19.20 Tanítsd meg rá Izrael fiait. A szájukba, mert ez az ének lesz tanum Izrael fiaival szembe. Mert beviszem őket, beviszem őt arra a teljel és folyó földre, amelyel esküvel ígértem meg atyáiknak. Eszik, jól lakik, meghízik, és mégis más Isteneket fordul. Azoknak szolgálnak, engem pedig megvetnek. És megveti szövetségemet. Nagyon kemény profécia ez. A Kánaán sem megoldás. Melyik a jobb? Én azt gondolom, hogy egyik sem. Egy jó hely van, ahol veled van az út. Az Úr veled van, legyen az puszta, legyen az kánaán. Nem jó. Isten nélkül a kánaán is pokol. Szinte azt mondhatnánk, Uram, vigyél vissza a pusztába, mert ott legalább velünk voltál. És itt azt mondja az ige, hogy... Megvetették, elfordultak Istentől, és nem akartam hosszabban felolvasni, de még az is benne van, hogy Isten elrejti az ő orcáját előlük. Aztán az is benne van, hogy háborúk lesznek, szörnyű csapások. És tudjuk történetéből, akár csak a babiloni harcokkal kapcsolatban, hogy milyen szörnyűségek voltak. De beszél Isten megtérésről, és... Profécia beszél arról is, hogy Isten összegyűjti az ő népét, és összegyűjti Kánán földjén. Egy, ezzel kapcsolatban egy másik ige jut eszembe, ami így szól: Mindenkor veled vagyok. Nehéz kitalálni. Az idősebb fiúnak mondta ezt az Úr Jézus. Mindenkor veled vagyok. Nem vagyunk néha mi is így, akik talán már régóta bejöttünk Kánaánba, hogy egyszer, mint tékozlók, hazaérkeztünk. Egy, kettő, öt, húsz, negyven éve velünk van az Úr, és hogyha jön jön egy elveszett, akkor valahogy bedurcázunk mert nem úgy beszél, nem azt mondja, amit mi gondolunk, messze kerülünk Istentől. Pedig a harmadik felolvasott ige arról szól, hogy veletek vagyok, mikor, ha elmentek, ha tanítványát eztek minden népet, a szíved meghízott-e, itt arról beszél az ige, meghíznak, jól laknak, és utána azt mondják, hogy nincs szükségünk Istenre. Nem ilyen vagyok én, nem ilyen a magyar, a mai kereszténység olyan sok esetben. Mindenünk megvan. Most egy kicsit korlátozva vagyunk, és veled vagyok. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk, hogy velünk, velünk van az Úr. És azért szólnom kell arról, hogy Kánál csak kánán, bár Mózes proféciája messze időkre szólt. Olyan időkre is szólt, beszéltem róla, amik még be se teljesedtek, vagy csak beteljesedésben indultak el. De akkor is ott, amikor Józsuének azt mondja, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled van az Úr, a te Istened, akkor, akkor, akkor elindul, és azt mondja, vegyetek magatokhoz élelmet, mert három nap múl vált kellünk a Jordánon. És csodák történnek. A Jordán ketté nyílik, a kiküldött kémek megkémlelik Jerikót, Jerikó falai ledőlnek, ait beveszik, egész sor királyt győznek le, és elfoglalják Kánaánt. Közben van Ákám, ismerünk, de rögtön kivetik maguk közül. Ott is ott van Isten kegyelme. Kánaán nem a kényelem helye, hanem Kánaán a harc helye. Amikor valaki belép Kánaánba, akkor a harc indul meg. Kánoán Isten népének egy csodálatos időszaka volt az, az első időben. Amikor elfoglalják Kánoánt, akkor, akkor a nép valóban Istent követi. És utoljára, amikor Józsué életének a vége felé tart, néhány rövid idő van már hátra, akkor összegyűjti Józsué népet, és azt mondja nekik, hogy választatok még ma hogy ki lesz a ti uratok. És azt mondják, mi az urat választjuk. És akkor azt mondja József, nem választatjátok, mert ő szent. És azt mondja, mi mégis az urat választjuk. És akkor Józsai fog egy követ, és azt mondja, ő hallotta a ti szavatokat. És azt mondja Józsei, hogy ti választottatok bármit, de én is, az én házam népe, az urat fogjuk szolgálni. És a nép azt mondja, mi is az urat szolgáljuk akik átélték a pusztai vándorlást. Azt mondja az ige, hogy Józsai halála után még a vének idejében, mert kik ezek a vének, nem beszél róla, én úgy gondolom, hogy azok, akik a pusztai vándorlás idej alatt születtek, megtapasztalták a nyomorúságot, látták, hogy Isten hogy gondoskodik róluk, hogy nem dagad meg a lábuk, hogy úgy bánik velük, mint apa a fiával, Azok nem hagyták el az urat. Csak utána, amikor ők kihaltak, akkor jöttek a bírák, és akkor kezdi mondani, hogy mindenki azt csinálta, amit akart. És akkor kezdett Isten a bálokhoz, vagy a nép a bálokhoz folyamodni. Akinek már fájt a bűne, akik tudták, hogy miért vannak a pusztában, és tudták azt, hogy Isten hogy bánik velük, azok nem hagyták el az urat. És olyan jó, hogy mi egy új világban élünk, egy új szövetségben. Elérkeztünk a harmadik felolvasott igéhez, ami így hangzott, veletek vagyok, ezt mondja az úr. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Eddig. Csak néhány emberrel beszélt Isten, Mózessel, Áronnal, Józsuéval, Kálebbel. De mi egy olyan különleges korban vagyunk, amikor amikor mindannyiunk részesülhetünk, mindannyian részesülhetünk abba, hogy, hogy megtapasztaljuk, hogy velünk van Isten. Eddig is... Eddig is a Szent Háromság vezette a népet. Most van lehetőség Isten Szent Lelke által mindannyiunknak megtapasztalni azt, hogy Ő az, aki vezet bennünket. János Evangéliumában ez így van megírva. Én pedig kérni fogom az Atyát, És másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogad be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is érni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ennél közelebb nem tud jönni Isten. Azt mondja, én ti bennetek, és ti én bennem. Amikor a három ige arról szól, hogy, hogy velünk van Isten, akkor az Úr Jézus, amikor elbúcsúzik a tanítványaitól ezen a földön, és készül a kereszt halálra, akkor azt mondja, hogy küld egy vigasztalót, küld egy pártfogót, és általa, általa én ti bennetek vagyok, és ti én bennem. Honnan tudjuk, hogy velünk van az Úr? Honnan tudjuk, hogy az ő lelke lakik a mi szívünkbe? Hát olyan körülményeket teremt, talán éppen a pusztába visz, hogy keresni kezded. Az első ének valahogy így hangzott, ha máshonnan segítség nem jön talán emlékeztek rá, ha máshonnan segítség nem jön, ő hív téged. És az első lépés mindig az, hogy ha máshonnan nem jön segítség, mert Isten úgy alakította a körülményeidet, akkor akkor ő, ő küld segítséget. és megtudod, hogy veled van az Úr. Talán még akkor nem is, nem is érted. És küldi az igazság lelkét. Az, hogy veled van az Úr, abból is látszik, hogy meglátod az igazságot. Megláttam. Én is így láttam meg. Meglátom a bűneimet. Isten lelkének ez a munkája. Megterheli a lelkem. Szól, és ahogy mondtam is, tegnap előjöttek a bűneim. Isten lelkének ez egy különleges munkája. És közben, rögtön utána, amikor szembe tudsz nézni a bűneiddel, Isten lelke, addig igazság lelke, addig. A vádló és ítélő lélek volt benne, azt mondja, hogy megítéli a világot ez a lélek. Utána azt mondja, a vigasztalás lelke és a pártfogó lelke. Ő felszabadít. És hitet ad arra, hogy Isten a te bűneidet megbocsátotta. És az ő lelke újjászül. Új életet ad. Ha veled van, akkor tudod, hogy egyszer volt valami, és azután jött egy új. Aztán Isten lelkének a munkája, hogy el tudod mondani azt, hogy ki ő, hogy bizonyságot tudsz tenni. És ebben ő velünk van. Tanítványa. Tehetünk minden népeket, ezt mondja. Aztán a tegnapi ige alapján a szeretet, tehát kitöltje a mi szívünkbe az ő lelke által. És végül kezdjük teremni a lélek gyümölcseit, és kapunk ajándékokat nem magunknak, hanem a gyülekezetnek, hogy építsük azt. Megkérdezheti-e ma tőled Isten, hogy... Veled lehetek-e? Akarod-e, hogy veled legyek? Ma több dologról is szó volt, ha elcsendesedsz az úr előtt, válaszolja a következő kérdésre. Hol vagy? Isten népe Egyiptomból, a rabszolgaságából indult el. Ha szeretnél elindulni, ha vele akarsz lenni, akkor, akkor Isten lelke munkálkodni fog. Nem tehetünk semmit, csak egyet, hogy keressük őt. Keresd őt. Ma, ha meghalod az ő igéjét, keresd őt. Aztán, ha kijöttél az e, a bűn egyiptomából, a pusztában vagy-e, de Isten veled van. Vagy bementél Kánámba és harcolod Isten harcát. Vagy kövéredik a szíved. és segítsen bennünket ezekre a kérdésekre válaszolni. És adja meg, hogy az ő jelenlétében válaszoljunk, és kérjük őt, hogy akármelyik helyzetben vagyunk, legyen velünk. Így kérem most, hogy magunkban csendesedjünk el, és válaszoljunk neki. és apánk, Istenünk. Köszönjük neked, hogy te kegyelmes vagy. Hálát adok neked, hogy kihoztál a bűnből és adtál szabadulást. Hálát adok, Uram, azért, hogy sokszor sanyargats, sokszor nyomorúságban vagyok, de köszönöm neked, hogy mindig, mindig ott vagy. Viseled a terheinket, velünk vagy, Uram, akár milyen nehézségbe vagyunk. Így jöhetünk most eléd a világot ért betegség miatt is. Így jöhetünk eléd minden személyes nehézségünkben. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy ezt az évet is a te kezedbe tehetjük. Te adsz hitet, Uram, hogy... Elünk vagy. És köszönjük, hogy bevezettél szellemi értelemben is a Kánám földjére, ahol nem pihenünk, hanem harcolhatunk, ahol feladatot adsz. Segíts nekünk, Urunk, ebben a harcban. Tudjuk azt tenni, amit, amit te akarsz, amit te parancsolsz. És Óv, meg örünk úrunk bennünket attól, hogy meghályasodjon a mi szívünk, hogy érzéketlenek legyünk és elhagyjunk téged annak ellenére, hogy te nem hagysz el. Segíts ebben bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azt ígérted a mai ígében is, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen.
0: hogy imádkoztunk is, válaszoljunk egy dallal is Istennek, hogyha megszólított minket, üzenete volt a számunkra. Egyet kérek tőled. gyorsabb énekünk van hátra. Óram, te vagy az élet! azt hiszem, január 1-én az a legjobb dal énekelni. Rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom, és azt hiszem, mindennel így, így mehetünk neki az évnek, hogy bízunk Istenre az útjainkat. Rád
2: bízom, rád bízom a nehéz napokat rád bízom, Rád bízom a fényes napokat is sorsom legyen a te kezedben, biztos helye van a fénytő szívedben, ezért hát rád bízom, rád bízom a nehéz napokat rágzúsom, rád bízom, rád bízom. Nem félek, nem félek, ha holnap mit is nem félek, nem félek, nem félek, de kérem az erődet, reménység, reménység, ha holnap vele is nem is reménység, reménység, Ott, ahol ma sötétség Évem, ott, ahol ma Reménytelenség Ezért át reménység, reménység, A holnap Felülés, reménység, 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 Meg tart, ha jön a kétség Dicsérünk Dicsérünk Mi téged Jézusunk, dicsérünk Dicsérünk I'll És látom, az otthon merve, vigyetel, vigyetel, korlátozta júban, csupán mit Áll. Jézus tőle elég egy szó, elcsendesül a csendes Elcsendesül a háborgotó. Fényeddel, fényeddel, kicsi a látom, az otthon merre már ha minden, így partot ér. Így partot ér. Így parton, ér. Így partot ér. ér, ér. Fénylő tűzem, előttem, benned bízom, a orkázó, fénylő tűzze, jársz előttem, így mentesz ki a próbákból. Fénylő tűzze, jársz előttem, bennem bízom a orkázó. Fénylő tűzze, jársz előttem, így mentesz ki a próbákból. Ott merre vár. Fényeddel, fényedde, fényedde. kormányozta jómat, zoghat minden így partot ér.
0: Halleluja.
1: Olyan egy szeretettel és olyan szeliden beszélt hozzánk Isten ezen a, az új év első napján, első estéjén. Nagyon hálás vagyok az ígért, amit hallottunk, annyira mélyen megérintett, mikor arról beszélt Géza, hogy érdekes módon ugyanazt kellett hallja 40 év múlva Józsué, amit ő mondott korábban a pusztai vándorlásnak még az elején. És hogy Isten így talált őköző népét az ő testét, hogy lehet, hogy ma te vagy az a Józsué, aki másnak azt mondott, hogy ne féljetek, velünk van az Úr. Aztán lesz olyan nap, amikor neked kell mondja Isten ebben az évben. Ma nekem kellett mondja másunk keresztül, lehet, hogy holnap rajtam keresztül kell mondja, de úgy sodáltam az Isten lelkét, ahogy szólt hozzánk ma nagy szeretettel az év első napján. És... Uh... Két dolgot szeretnék csak mondani, nem az igétéshez kötődő, az teljesen megszólított engem is, és hiszem, hogy benneteket is. Az egyik az, hogy egy imakérés kaptam ma Tóth Attilától. Emlékezték meg Attilára, mi gyülekeztünk ifjúságának a korábbi vezetőjéről, vagy szolgálójáról, aki szolgált néhány évet a gyülekezetünkbe, és ma írt egy üzenetet, hogy az édesapja, aki egyébként is elég idős már, Súlyos beteg, covidos, és olyan szinten beteg, hogy nem tudnak kommunikálni. Attila nagyon sokat imádkozott a szüleiért. Emlékszem, az egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy, hogy a rokonai még nincsenek megtérve. És nagyon a szívére vette ezt, és nagyon kért, hogy imádkozzunk érte az ő édesapjáért. Hogy Isten hozza még egy olyan helyzetbe az ő édesapját, hogy megoszthassa vele az evangéliumot, amit... Talán sokszor elutasított az édesapja, vagy, vagy nem értett. Tóth Lászlónak hívják az édesapját, úgyhogy kérlek benneteket, hogy ott, ahol vagytok, imádkozzatok Attiláért is, Emiliért is, meg imádkozzatok az édesapjáért, a édesapjáért, hogy adjon az Úr kegyelmet, neki tudjon megtérni. A másik dolog, amit szeretnék ide, az, az egy történet, az első szolgálati helyemen történt Nagyváradon, volt egy nagyon kedves fiú a gyülekezetben, nagyon aranyos, nagy családnak a 11. gyermek, egy 12 gyerekes családnak. És emlékszem, hogy ez a fiatal ember nagyon szolgálatkész volt, együtt jártunk misszióba ki a környező falvakra, sokszor kerékpárral jött ki, aztán adatott neki lehetőség, hogy elmenjen Belgiumba, és kitanult egy szakmát, ami akkor még újnak számított Romániában a 90-es években, nem sok a rendszerváltás után. A kömves, a festés, a burkolásnak olyan nyugati stílusát tanulta meg Belgiumban 14-15 évesen, amivel ő újításokat hozott haza, és kapkodták szét a felső tízezer nagyváradon, hogy hát sokat, sok munkája volt. És emlékszem arra, hogy ez a drága, jó barátom úgy kikopott a hétköznap Isten tiszteletekről, úgy eltűnt. És kérdeztem tőle, hogy mi azok annak, hogy nem jössz. azt mondta, figyelj ide, egyszerűen annyi munkám van, de olyan sok munkám van, olyan sokan megkeresnek, hogy egyszerűen nem tudom ott hagyni a munkám, és nem tudom letenni. Tehát képtelenség, fizikai képtelenség, hogy eljussak az Isten tiszteletre. Történt ennek a kedves barátomnak az életében az, hogy elvitték katonának. Több száz, sok száz kilométer a nagyvárattól, egy olyan városból nem volt gyülekezet. Aztán írt nekem egy levelet, és azt mondta Sámuel, el nem tudod képzelni, hogy mennyire sóvárgok a gyülekezet után. Úgy mennék, de nincs hova mennem. Nincsenek testvérek, nincsen gyülekezet. Az itt a katonaságban, kaszányában tettem egy fogadalmat. Ha Isten kegyelmet ad nekem, hogy hazamennek a katonaságból és leszerelek, egy Isten tisztet fogok kihagyni. Az a kérdés volt bennem, hogy vajon, hogy érzed magad most egy ilyen hosszú járványidőszak után? Vajon ott van-e benned ez, hogy csak egyszer tudnék újból eljutni az urházába? Többen elmondták itt nekem, azért azt hogy most is vannak itt néhányan, megjövögetnek meg a testvek, és jól teszitek, hogy ösztök. És még egyszer mondom, az imázajtó nyitva van és hogyha nagyon nehéz a képernyős istentisztelet, gyere el. 11-ig mindenképp várni fogunk, míg a kormány egy új rendeletet kiad, az egyházunk vezető is, ezt átszűrik a maguk lelkén, és azután fogunk egy döntést hozni arra, hogy hogyan indul újból a gyülekezetünk élete. De nagyon remélem, hogy ott van benned ez a vágy. Hogy allig várom már. Nem vagyok nagy, bár autószerelést tanultam, nem vagyok nagy ilyen versenyautó verseny, hogy mondjam, hobbis, aki szereti ezt, de amit én láttam, van az, amikor bőgetik a motrokot. A kocsik állnak még egy helyben, de bőgetik a motrokat. Biztos láthatók ki és aztán, amikor, amikor megjön a lehetőség, hogy lehet indulni, akkor... Mennek. Hát én nagyon remélem, hogy így várod, <gül> hogy, 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 hogy a gázt. na mikor, mikor, menjünk már, menjünk már. Amen. Nagyon bízom benne. Nem azt mondod, hogy hát ezt úgy megszoktam, testvér, ez annyira jó. <gül> Olyan jól szoktam hogy gyüleked, én már nem is vágyok oda. Nagyon remélem, hogy nem ezt hozta a járvány az életedbe, hanem sokkal inkább ezt a sóvárgást, ezt a vágyakozást. És egy igeverset verset szeretnék nektek itt a legvégén, illetve a hirdetéseket mondanám elolvasni. Úgy hiszem, hogy összefoglalja azt, amiről ma Géza beszélt. És lehet ennek az évnek egy mottoja, mondhatnám így is. Hallgattam a Géza tanítását, az Isten igét Gézen keresztül, és Pálapostól is beszélt a pusztai vándorlásról amiről beszélt Géza, akár József életéből, akár a honfoglalásról, akár a kánoáni harcokról. És nézzétek meg, mit mond Pál Lapustól erről az ígéről, egy kicsit más hangszerelésben. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt, el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ezt az igét szeretném a szívetekre helyezni, hogy hallgattam az ige ez jutott eszembe, hogy ezt mondja, mit nektek kell. 2021 elején. előtt meghaló kísértés még nem értiteket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a el együtt, el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Hiszem azt, hogy ebben az évben sok ilyen útat fog nekünk az úr megmutatni. A szabadulásnak különleges útjait, akár a járványból, akár megkísértett helyzetekből, akár bűnökből, akár próbákból, szenvedésekből, sok útat fog felragyogtatni nekünk Isten ebben az évben. És akkor néhány dolgot elmondok, ami már szinte ismétlés, vasárnap délelőtt együtt leszünk az úr jelenlétében. Kérlek benneteket, hogy készüljetek az úrvacsurai közösségre. A szívetekben hangolódjatok erre. Arra kérlek benneteket, hogy készüljetek oda az otthonaitokban. De legyetek szabadok arra, hogy ha kell rendezni dolgokat, nem feltétlenül az, elég, hogy egy időben emeljük a poharat meg a kenyeret, hanem hogy szabad szível úrvacsorázunk, ez sokkal fontosabb. Azt is hirdetem, hogy ugyancsak délután vasárnap eh, szeretnék egy rövid kis bevezetőt tartani az imahetünkhöz. Most csak annyit mondok előjáróban, hogy egy nagyon egyszerű imahetünk lesz, egy, egy rendkívül egyszerű ima is bőjthetünk. Úgy döntöttünk a gyülekezet előjáró, hogy a hét mindegyes napján valamelyikünk imádkozik és bőjtöl a gyülekezetért, és ez, ezek a napok köztünk szét vannak osztva, ezt tesszük már egy ideje. És most szeretnénk megnyitni a szívünket előttetek ezen a ima héten, és megmutatni nektek azért, hogy mikért imádkozzunk hétfőtől szombatig minden nap. És meghívunk benneteket is, hogy tegyétek ezt. És aki kéri, az magáévá teheti, elvéti magának ezt az ima listánkat, amit egész évben szeretnénk tenni. Ezt szeretnénk megosztani veletek következő héten. A szívemben az van, hogy nem úgy, hogy innen a szószíktől fogjuk ezt tenni, hanem az otthonainkból. A, vagy a Zoom, vagy a Google mit segítségével. Tehát az előjáró aki buzdítani fog, hétfeste Varjóra is fogja kezdeni, keddeste Pabgéza Szerdán én. az szerint a sorrendszerűen negyünk, hogy mi ezt gyakoroljuk hétközben. Egy csütörtökön Évészlaci, pénteken, Antal László, szombaton pedig Bruder Gergő. Így osztottuk szét, ahogy egyébként is szoktunk imádkozni és egy a gyülekezetért. És uh, ki fogjuk uh, rakni a gyülekezet Facebook csoportjába is ezt a linket, de megosztjuk a gyülekezet weboldalán is ezt a linket, hogy a gyülekezet tagjai tudjanak belépni ebbe. Már most kérek tőletek annyit, hogy úgy készüljetek, hogy ne ahány családtag van, annyian csatlakozzatok rá, hanem családonként, kettesével, hármassával egy kép le. Sokkal egyszerűbb lesz nektek is, meg nekünk is, meg áldásosabb lesz. De így így, így egy, egy, egy egészen olyan létszámot tudunk létrehozni, a bejelenkezők létszámát, ami kezelhető. Tehát így készüljetek, hogy kettesével, hármasával kövessétek az alkalmat egy-egy előtt. És hogy már mondtam, Szilveszter este, hogy arra bátorítom azokat, akiknek nincs saládotok, hogy ne nyugodjatok bele, hogy egyedül, hanem egy hív hív meg egy-két testvért magadhoz, és mondd azt, hogy gyere, együtt kapcsolódjunk be az ima alkalmakba. Tehát ez, nem, nem, ez a gyülekezetnek a belső életéről fog szólni, nem fog kimenni az ima alkalom az internetre, nem, nem kerül fel a gyülekezet honlapjára ilyen módon, a gyülekezet tagjénak szól. És a többit majd elmondom vasárnap este, jó? Vasárnap délután 5-től, amikor lesz az a kis bevezető alkalom. Most pedig szeretnék benneteket megáldani. Pontosabban szeretném rátok kérni meg magunkra a Jóisten áldását. Drága gyülekeződ, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa lát orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr a orcát tereát, és adjon neked békességet. Amen. Amen. Nagyon áldott, boldog új évet kívánok a gyülekezetnek Isten oltalmalat, és vasárnap találkozunk újból a gyülekezet ilyen formában. Isten áldjon
3: benneteket!